3: Ahí a donde el canciller, que aquí en la mesa de trabajo ya le dijeron chocho, y, y hablamos con él y le planteamos esa pregunta: ¿por qué no saludamos a Luis Eduardo Celi, que es analista del conflicto armado experto en el LN, para que nos responda esa inquietud que, como usted lo dice, Hugo Mario, pues tienen las comunidades? Señor Celis bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila y eh, a toda la mesa, gracias por la invitación y. Y no, el canciller es de, ¿no? de buen genio,
3: por favor. Pero señor Celis, sobre eso que dice mi compañero Hugo Mario en el sur del país, en el Valle del Cauca, con este cese al fuego claramente surge la preocupación de, bueno, se nos vienen elecciones regionales en octubre, tenemos una dinámica electoral importante ahora en unos meses. ¿Puede llegar a influir este cese al fuego en esa dinámica electoral de las regiones a finales de año?
1: Bueno, pues vamos a tener la buena noticia de un cese bilateral con el LN por seis meses. Entonces, si contamos a partir de junio, estaríamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que en relación con el LN no vamos a tener la preocupación de que vayan a interferir en las negociaciones. Y con seguridad que este cese bilateral con el LN que no es solamente de fuego, sino que yo esperaría también que tenga que ver con... Eh, crear un clima de, de, de distensión, de, de, de tranquilidad en los territorios, es posible que este cese eh, eh, ayude a los otros ceses, porque pues, en últimas es un tema muy territorial. Profesor Celis, eh, un poco, ese no sé si mito lugar común que, que repetimos a veces los medios respecto al LN, que es un grupo mucho más fragmentado y atomizado, que, que desde arriba no es tan fácil que abajo obedezcan. En este contexto pues eh, de cese al fuego, ¿usted cómo ve eso? si ¿Sí ve posible que, que realmente toda la tropa eh, a lo largo del país obedezca lo que se pueda afirmar mañana en La Habana? Bueno, pues tú, tú lo has dicho bien, ¿eh? son mitos que se crean y ya luego derrumbar los mitos es muy difícil. Eh, yo creo que eh, el LN es una organización con un importante nivel de cohesión. Eso no quiere decir que funcione como un reloj suizo y no tenga sus dificultades, pero en, en lo fundamental creo que tiene una un mando que lo representa eh, y vamos a ver entonces eh, eso cómo se, se opera en, en este marco de, del cese bilateral, que por supuesto tiene muchas dificultades, porque no es solamente, digámoslo, parar la confrontación con el Estado, sino también eh, hay terceros en los territorios, eh, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, con el cual el ELN se enfrenta en varios territorios que hacen que esto no sea tan sencillo. Pero me parece que... Eh, sí. Es un listo el, no, el, el que no... El que sería que le le un desorden. Vamos a ver si Mateo puede hablar con el canciller.
3: Pues precisamente vamos a ver si Mateo logró hablar con el canciller. Doctor Salí como usted lo dice, a ver, Mateo, ¿qué le dijo Leiva? ¿Se le puso bravo cuando le preguntó o no? ¿Qué dijo el canciller?
1: No,
2: no, no, bravo no uno se puso, la verdad, Camila, pues fue muy querido, pero nos dijo que en esta oportunidad no, que prefiere esperar a que el documento esté listo, que prefiere esperar a que pues eh, las delegaciones sean las que se pronuncien sobre el tema y que por ahora pues él está acompañando al presidente Gustavo Petro y pues obviamente por la noticia, por lo que sucedió pues hace minutos con esta solicitud de aplazar este tercer ciclo de diálogos, el cierre pues el canciller nos dice que por ahora no va a hablar y prefiere no referirse. A ese...
3: Mateo, hágase un paneo ahí de quiénes son los que están atrás, porque llevó al canciller Álvaro Leiva, que está con una chaqueta beige, pero ¿quién más está ahí esperando todavía el presidente Gustavo Petro para poder salir en ese vuelo hacia La Habana, Cuba en donde se cierra el tercer ciclo de negociación con el L.N. y pues ya se perfecciona ese cese al fuego está María José Pizarro, sí, está ahí
2: está aquí, entonces está la senadora María José Pizarro y está el canciller Álvaro Leiva, digamos que son los dos funcionarios pues que van a acompañar eh, al presidente Gustavo Petro en este viaje, la senadora María José Pizarro lo hace porque hace parte de la delegación de diálogos eh, del gobierno nacional con el ELN, entonces pues va a estar allí para este cierre de ciclo y el canciller Álvaro Leiva, pues ha acompañado mucho estos temas de par recientemente, acompañó también a la delegación y a la vicepresidenta Francia Márquez al cierre del segundo ciclo que se dio en México ya hace un par de meses y pues eran las dos personas que están esperando entonces ahorita Camila al presidente Gustavo Pedro. Dígale ya... al
3: canciller que nos haga un saludito, así sea con la mano, que no nos hable, pero que un saludito antes de irse para La Habana. Dígale, doctor Leiva, un saludo.
2: Doctor Leiva, doctor Leiva, que si nos puede mandar un saludito, así a -ray, solo un saludito le está pidiendo Camila. Así, con la mano, de lejos. No, 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 de lejos, sin hablar, así. Ahí está el canciller
3: y están, hermanos.
1: Ahí está, ahí está, ahí, está. ahí está, el canciller.
3: Gracias, Mateo, dígale al canciller que un saludo y que mucha suerte, Claudio. Leiva no va a hablar porque, mejor dicho, como dicen no, ustedes, no, no, mucha pues... experiencia y sabe que es momento de no decir absolutamente nada.
0: No, claro, no puede. Este es un tema muy delicado y hay que. Y si justamente están afinando detalles de último momento y por eso piden aplazar el, 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 el cierre del ciclo, pues es justamente porque están en, en, en cosas que son muy delicadas como para estar hablándolas en medios. Pero por eso quisiera yo preguntarle a, a Luis Celis, que conoce bastante, digamos, el funcionamiento o el pensamiento eh, del ELN, ¿qué podemos interpretar, Luis, del hecho de que sea eh, Antonio eh, García el que va, el que se va a reunir con el presidente, eh, porque no... Digamos, esto se está planteando, incluso como esto nunca había pasado eh, en la historia del LN. Eh, es la primera vez que el LN pacta realmente un césar.
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino com I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BDW, root void, were prohibited by law. See
3: terms and conditions, 18 plus.
0: pero bueno, el ha estado en fuego en el pasado, incluso durante tiempos largos, pero ahorita se está destacando es que lo está pactando y que se sienta, sienta el máximo líder con eh, el presidente Petro. ¿Cómo podemos, eh, digamos, entender la relevancia de esto?
1: Bueno, yo creo que realmente lo que va, lo que ha estado pasando en, en este tercer ciclo y lo que va a pasar mañana, pues sí tiene como pues, un sentido histórico eh, en la medida en que antes no ha pasado. A ver, ¿cuáles son como, como las pistas de esa, de esa, ese, de esa enumeración de que este es un hecho histórico? Uno, yo creo que nunca habíamos tenido un ciclo tan largo eh, de diálogos entre el ELN y un gobierno. O sea, realmente esto arrancó el 2 de mayo y va a terminar mañana. O sea, que son fácilmente, no sé, eh, 40 días de trabajo. Eh, eso nunca había pasado. Eh, eso puede ser, eso para algunos puede ser como una exageración. Bueno, 40 días para trabajar pero estamos hablando de, de, de una organización que tiene un, una enorme desconfianza eh, y que tiene una, una, una forma de trabajar que pues eh, que bueno que, que tiene esa, 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 esa dimensión de tiempo. sí eh, Y lo otro es que el, el anterior cese, el único cese bilateral que se ha, se ha pactado, este es el segundo que se va a pactar, el primero que se pactó fue con el gobierno del presidente Santos, antes de la llegada de, del Papa, en octubre del 2017, que fue por 100 días, eso lo lideró el alto comisionado Juan Camilo Restrepo, y, y nunca antes se había pactado un cese bilateral, o sea, todos los ceses han sido unilaterales por parte del ELN y realmente muy cortos, eh, cuatro, cinco, seis días para las épocas de elecciones, para sí. las épocas de, de Navidad. Eh, entonces, sí es un. Y, y, y la presencia de Antonio García y del presidente también le dan esa connotación. Nunca antes un presidente de la República se había sentado con un comandante del ELN. No, no hay antecedentes de eso. Entonces, eso muestra que, que lo que pero, viene mañana. Pero... Y el tema, y con eso termino, y disculpen lo largo, es el tema de la participación. Porque eh, las dos partes han dicho, y el ELN ha sido muy consistente con eso durante décadas que le interesa un proceso de paz con participación de la sociedad. Entonces mañana viene cese bilateral y una dinámica de participación. Sí, y sobre eso de la sociedad le quiero preguntar, señor Celis. Es decir, en este momento se está hablando de un cese al fuego bilateral por seis meses, pero también se podría considerar la posibilidad de un cese al fuego y de hostilidades. Es decir, ¿por qué es tan importante el tema de las hostilidades? Porque es que las hostilidades comprometen a la sociedad. Más allá del tema bélico, del enfrentamiento, que es el cese al fuego entre entre los entre los, los contendores, eh, desde el punto de vista militar, la hostilidad, el cese hostilidad, compromete directamente a la sociedad. Es decir, no más extorsión, no más secuestro. Esa parte, ¿por qué no se incluye de una vez cese al fuego y de hostilidades? Bueno, eh, vamos, vamos a ver qué es lo que viene. O sea, hasta el momento no tenemos información de lo que viene. Con seguridad viene un cese bilateral de fuego, pero tú tienes razón en ver el tema de las hostilidades que tiene, pues es un, es un universo muy grande. Pero vamos a ver ahí las dos partes que, 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 que pactan. Eh, porque bueno, siempre se, se, se la pregunta es, bueno, ¿y la sociedad qué gana con esto? Eh, un amigo mío me decía, bueno, está bien que se dejen de echar bala entre los armados, eso, eso es una buena noticia, pero ¿los civiles qué?, que también sufren en medio de la confrontación, entonces tú tienes razón al preguntarse, bueno, ¿vendrá algo frente al tema de las hostilidades que tiene que ver, por ejemplo, con los confinamientos, desplazamientos, eh, amenazas, no, no solamente del ELN eh, hacia, hacia las comunidades, sino también las amenazas que, que sufren las comunidades por otros actores?, ...y que muchas veces el Estado no hace lo suficiente para, para contener esa situación. Entonces, sí, es una muy buena pregunta, y eso, pero eso lo sabremos mañana. O sea, ¿qué, ¿qué viene frente al tema de hostilidades? No, pero sí, sí es importante, doctor Sely, saber, en caso de que el ELN se enfrente a otro grupo ilegal... ...como ha venido pasando en algunas zonas del país, en medio de la población civil... Como también sucede sí, sí. Esto, no, 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 no. repetidamente, ¿eso se podría considerar una violación al cese al fuego? Pues yo creo que para que esto funcione pues está en la base la voluntad de las dos partes que yo creo que hay que darla por descontada. O sea, eh, hay voluntad del gobierno y hay voluntad del LN de cumplir lo que mañana se parte. Pero como se dice, el diablo está en los detalles y los detalles aquí son muy complicados por lo que tú estás mencionando. O sea, hay terceros en los territorios, aparte del ELN y el Estado colombiano, que están eh, eh, con intereses en los territorios. Entonces, esto va a funcionar si hay un buen mecanismo de coordinación y comunicación. O sea, se requiere mucha comunicación, mucha coordinación para que esto funcione. Eh, más allá de la voluntad que pues es en la base, si no, si no hay voluntad pues no hay nada, en este caso hay voluntad de avanzar. Entonces vamos a ver cómo funciona esto eh, y bueno, tenemos la experiencia del 2017 que ya las dos partes lo tienen como referente, ¿no? Del cese de los 100 días.
3: Pues doctor Luis Eduardo Celia, analista del conflicto armado y experto en este tema con el ELN. Mil gracias por hablar con nosotros, por estar aquí conectado a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y para todas las emisoras de Blue Radio alrededor del país. Hoy que se conoce pues una noticia importante, el viaje del presidente Gustavo Petro a La Habana y el cierre del ciclo número tres de las negociaciones con ese grupo al margen de la ley. Señor Celia, feliz día.
1: Muchas gracias Camila y muy amables por este tiempo.
3: Camila. Eh...